0: Para Viva um Bom Dia e desejo de um bom ano, de um magnífico 2023. Nuno Severino Teixeira e Carlos Coelho são os analistas residentes do Geometria Variável, a edição número 109. Vamos olhar para o ano que está aí mesmo a rebentar: Portugal, a Europa e o mundo. Três desafios, três perigos em cada uma destas gavetas, onde vamos arrumar aquilo que Nuno Severino Teixeira e Carlos Coelho pensam do que vai ser o ano de 2023. O que é que vai acontecer em 2023? Mas mas como analistas responsáveis e experientes que são. Vamos aqui relembrar aquilo que mais importante Carlos Coelho e Nuno Sabiante Teixeira disseram há um ano, aquilo que projetavam que 2022 ia ser. O ouvinte que nos segue na Antena 1, às sextas-feiras depois das 10 e sábado, e que nos ouve em podcast, na RDP Internacional e na Antena 1, vai ver aquilo que acertaram e aquilo que falharam. Estamos no Geometria Variável, na última edição do ano de 2022. Nuno Severante Teixeira é professor universitário, é historiador, antigo ministro independente de governos do Partido Socialista. Carlos Coelho, antigo era o deputado presidente da Associação Pluripartidária Nossa Europa. Eles eh, fazem aqui a Geometria Variável todas as semanas, com a produção de Ana Fernandes, a gravação de João Carrasco e Maria Flor Pedroso na edição. Carlos e Nuno, vamos começar pelo Falhança Absoluto. Pode ser porque depois à frente vão acertar. E, portanto, o falhanço absoluto, que, para não variar, é no nacional e ninguém pode ficar a rir-se de ninguém. Convenhamos que eu também não, porque há um ano ainda não tínhamos chegado a 2022, porque ainda não tínhamos chegado ao dia 30 de janeiro, que foi quando foram as últimas eleições legislativas antecipadas, que ainda não tinham sido. E vejam só o que se dizia sobre o que é que ia acontecer, o que é que aquelas eleições antecipadas iriam dar. Que há uma grande probabilidade,
1: tendo em conta as sondagens, de que a Assembleia da República e o próprio Presidente da República vejam o seu papel valorizado porque pode não haver uma maioria clara. Se é desejável que haja estabilidade política, o resultado das eleições pode não conduzir a isso. Não é? isso levanta um problema muito concreto. Qual é ele? É de que, de acordo com a Constituição, o Parlamento não pode ser dissolvido nos seis meses depois da eleição parlamentar. Isto Isso é, muito é Como as eleições são em 30 de janeiro, uhum. significa que até fim de julho o Parlamento não pode ser dissolvido. Entretanto, temos agosto e, portanto, novas eleições só poderiam ocorrer no final deste, deste ano. Olha, Portugal precisa de um governo e precisamos, até por força da execução do plano de recuperação e de resiliência, de ter capacidade de gestão política e de gestão orçamental. A aplicação dos fundos é uma prioridade para Portugal. A estabilidade política não é apenas um desejo dos políticos ou, de, ou da ciência política, é uma evidência da necessidade do país no momento em que atravessamos. Isso leva a que todas as soluções que forem encontradas a partir de 31 de janeiro, tem de ter isto em atenção. É uhum. que, ainda que a Assembleia não seja capaz de produzir uma solução estável, ela não pode ser dissolvida uh, antes do final do ano. Não, não. Como é óbvio, este acontecimento
2: vai marcar o ano de 2022, mas não vai só marcar o ano de 2022. Quer dizer, as eleições de 30 de janeiro vão condicionar todo o período do próximo ciclo político. E, portanto, os resultados eleitorais vão ser fundamentais, vão ser decisivos para saber justamente se temos estabilidade política e que condições de governabilidade existirão. Ainda é muito cedo, nós não sabemos, uhum. as sondagens davam o PS à frente de 38%. Mas o PSD está a subir, tinha 31% nessa sondagem que vi, e, portanto, a diminuir a distância entre os dois. Tanto quanto se percebia nessa sondagem, a maioria eleitoral à esquerda estava a diminuir, mas a direita ainda não consegue também uma maioria eleitoral. Resta saber quem será o terceiro partido e como se distribui a votação os outros partidos mais, mais pequenos. Do ponto de vista teórico, nós temos dois cenários possíveis de governabilidade. A maioria absoluta, de um só partido, e as sondagens dizem que o PS está mais próximo que o PSD, e aliás, parece ser essa a estratégia do primeiro-ministro nos debates, não é? Este seria um cenário que asseguraria estabilidade e condições de governabilidade, mas não sabemos se isso vai acontecer e parece difícil. Sim, pelo menos no pouco segundo, provável Segundo cenário, não há maioria de um só partido E portanto é preciso um qualquer arranjo político Que segure condições de governabilidade Seja ele qual for, seja coligação governamental Seja um acordo de incidência parlamentar mas aí, como é óbvio, são os resultados eleitorais É que uhum. vão poder cifrar Aquilo que vai acontecer Ou seja, se esse arranjo político Se faz à direita Se esse arranjo político se faz à esquerda Ou se esse arranjo político se faz ao centro E isso que nós, neste momento Eu Também mesmo, não sabemos E não sabemos, sobretudo se há à direita, à esquerda ou ao centro e com que forças políticas. Se este cenário se
0: verificar, sem dúvida nenhuma, o papel do Presidente e da Assembleia sairão reforçados. 2022 também não sabemos se acaba com os mesmos líderes que começam o ano, não é? Como sempre. Isto era assim que nós falávamos antes das eleições de 30 de janeiro de 2022 O Carlos absolutamente aflito com o facto do Parlamento não poder ser dissolvido nos seis meses seguintes O Nuno a dizer que era difícil a maioria absoluta e que talvez o PS escolhesse ao centro Isto é o que nós estamos aqui a fazer no Geometria Variável nesta edição de fim de ano É o exercício livre da análise responsável Talvez eh, valha a pena, antes de irmos aos perigos e aos desafios que eh, na vida política nacional para 2023, olhar para este xadrez político nacional hoje, três lideranças caíram, há uma maioria absoluta, houve alteração na liderança do PSD, de Rui Rio para Luís Montenegro, houve alteração na liderança do PCP, de Jerónimo de Sousa para Paulo Raimundo, vai haver alteração na iniciativa liberal de eh, João Coutinho de Figueiredo para ainda não se sabe quem, governo... A oposição, como é que isto vai ser? Nuno que está aqui em estudo. O Carlos está à distância. Bem, Maria Flor, este ano temos talvez mais certezas
2: do que tínhamos o ano passado, não é? E aquilo que parece mais óbvio é que o governo vai continuar a governar e que a oposição vai continuar a fiscalizar o governo. Não é a regra da democracia e vamos ver e em que condições essas, não é? que são essas as vidas em Janeiro que competem a cada um. O, o Primeiro-Ministro António Costa Creio que nesta altura tem praticamente tudo Ou seja, tem uma maioria Tem tempo tem e um tem, Presidente também, tem uma maioria um tem Presidente. O, tem o Presidente e, <risos> e, tem, e tem recursos, portanto só não terá desculpa se, digamos, as coisas não correrem bem. Não correrem Vamos lá ver, porquê é que eu digo isto? Porque o Primeiro-Ministro tem, em primeiro lugar, uma maioria absoluta que lhe dá um conforto político hum. para governar. Tem tido, e julgo que continuará a ter, digamos, essa cooperação institucional com o Presidente, que é muito importante. Tem tempo, tem toda a legislatura e depois tem um conjunto de recursos que, apesar de tudo. Não são despiciendos, quer dizer, tem os fundos do, do PRR, tem a receita fiscal extraordinária, que é, uhum. que, 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 é, que é importante. É certo que tem à sua frente uma crise e, uhum. e tempos de muita incerteza, mas parece ter também instrumentos para lhe fazer face. Por outro lado, a oposição... A oposição à esquerda parece relativamente mais reduzida do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista parlamentar, e, portanto, isso significa que, se calhar, terão que recorrer a outras a outros rua. instituições que não, propriamente, o Parlamento. Os meios de comunicação social, e, sobretudo, talvez o Bloco, e à rua o caso do PCP. À direita, a oposição está dividida em três, em três partidos, coisa que é relativamente nova, não é, uhum. na nossa... Terceiro, uh, ficou claro. E sem, sem se ver uma perspectiva de, de, de plataforma de entendimento relativamente à oposição ao governo. E, portanto, eu julgo que nestas condições o primeiro-ministro uh, deveria estar sereno e magnânimo. E não está. Uh, e aparentemente não está.
1: Carlos. É indiscutível que nós não acertámos na previsão O <risos> ano passado é, é Mas isto é, é um que... exercício que poucos fazem
0: não é? Que é ver o que Sim. é que disseram E refletir sobre mas, isso
1: mas, mas significa que uma postura séria Da nossa parte Com não, é? certeza, claro. é, não estamos interessados em esconder Debaixo da alcatifa <risos> da nossa história é, Os momentos em que Fomos menos acertados Nas previsões Mas evidentemente que Tanto quanto agora é fácil Analisar para a maior parte dos comentadores... É ganhar o total loto à
0: segunda-feira, não é? É o total bola A,
1: a probabilidade da maioria absoluta do Partido Socialista era relativamente baixa. Não havia praticamente ninguém a, a sugerir a, a probabilidade disso acontecer. Como aconteceu, eu concordo com aquilo que o Nuno disse, toda a responsabilidade está no PS, o PS tentou dizer que maioria absoluta não significava poder absoluto, até agora os dados não apontam isso, viu-se o que se passou, por exemplo, no debate do Orçamento de Estado, a maioria absoluta do PS transformou-se em poder absoluto uh, no Parlamento e, e a verdade é que os portugueses vão responsabilizar o Partido Socialista porque agora não há desculpas. Uhum. O PS não pode desculpar-se com a geringonça, não pode desculpar-se nem com o PCP nem com o Bloco de Esquerda. Também não uh, pode desculpar-se tem... com o Presidente. Não pode desculpar-se com o Presidente, uh, tem a Seguridade Institucional do Presidente da República e, portanto, uh, vamos a ver como é que o Partido Socialista e o Primeiro-Ministro António Costa exercem uh, o poder durante este mandato.
0: Vamos então olhar para o ano que vem, 2023. Uh, nós definimos como método uh, olhar para o mundo, para a Europa e para Portugal. Vamos escolher três tópicos em cada uma destas gavetas em vez de olhar aquilo que pode correr bem e mal. Chegamos lá de outra maneira, com perigos e desafios que, no fundo, são gigantescos quadrados na lógica que o geometria variável tem com o Nuno Soverente Teixeira e Carlos Coelho. O interessante é é que nenhum de nós sabe qual é as escolhas um do outro. Carlos, vamos começar primeiro pelos seus tópicos nacionais. Aqui só vamos enunciar e depois vamos desenvolver.
1: Nacional, 2023, os três perigos que eu assinalo são a crise económica, a ilusão da estabilidade política e a alimentação dos extremos pelo governo. Os três desafios são as Jornadas Mundiais da Juventude e a Revisão Constitucional e é o diálogo político entre as novas lideranças. Vamos então para os
0: perigos e desafios da de anúncio Soverente Teixeira? Nós poderíamos aqui delinear, vamos
2: dizer, perigos e desafios de curto prazo. Eu gostaria de apontar mais para os perigos e desafios de longo prazo, aqueles que tocam com as questões estruturais do futuro do país. E eu diria que há três. Em primeiro lugar, a questão ou o desafio demográfico. Em segundo lugar, os problemas relativos ao crescimento e à desigualdade na sociedade portuguesa. E, finalmente, a questão da corrupção.
1: Bom, Carlos, vamos desenvolver os seus perigos e desafios. Na crise económica, sublinho que as previsões para a economia portuguesa têm sido revistas em baixa, podemos estar a associar uma crise inflacionista a uma crise económica, entrando numa espiral difícil de inverter no curto prazo. Com aumentos salariais na função pública abaixo da inflação e com o hum. um prolongar desta situação económica, podemos enfrentar uma quebra brutal do poder de compra dos portugueses. Nos últimos anos, a estratégia económica deste governo foi muito baseada no consumo interno e os efeitos desta crise podem ter consequências que vão muito além do horizonte desta legislatura que ainda agora começou. Esperemos que, tendo o orçamento que temos, pelo menos esse seja executado, ao contrário do que tem acontecido nos últimos anos. Na ilusão da estabilidade política, gostaria de sublinhar, a ideia da estabilidade política de um governo com maioria parlamentar absoluta tem vindo a cair por terra nos últimos meses com uma sucessão de escândalos, polémicas e demissões. Um perigo significativo do próximo ano é a associação de uma crise económica a uma crise política, mas hum. creio que é da responsabilidade de António Costa e Vital, e de Marcelo Rebelo de Sousa, estar atento aos sinais de enfraquecimento político do Governo. E o último perigo? E o meu terceiro perigo nacional tem a ver com a alimentação dos extremos pelo Governo. O enfraquecimento político do Governo tem tido uma consequência imediata e flagrante que é a alimentação dos extremos políticos. Isto é, com o objetivo de minorizar o papel do principal partido da oposição, o Partido Socialista tem optado por criar uma janela de oportunidade para partidos como o Chega ganharem outro protagonismo. Isto é particularmente evidente da Assembleia da República, em que é cada vez mais claro que esta contraposição PS-Chega é uma vantagem explorada pelos socialistas, e em particular por Santos Silva na sua ambição presencial, e pelos radicais de extrema-direita que ganham outro espaço mediático. Possivelmente ganham os dois partidos em projeção, mas perdem a dignidade parlamentar e a seriedade política.
0: Já vamos aos seus desafios, Carlos. Vamos aos perigos do Nuno
2: no Nacional. A demografia. Eu já aqui, o ano passado, tinha chamado a atenção para o desafio demográfico e agora que já conhecemos os dados do Censo de 2021... E é pior do que se esperava, vejo é? confirmadas as minhas apreensões do ano passado. Aí também acertei. é verdade. <risos> Ou seja, inverteram-se as tendências de crescimento da população que já se registavam há algumas décadas e a nova tendência é uma tendência contrária. Ou seja, se esta tendência continuar, Portugal em 2050 terá cerca de menos 2 milhões de habitantes. Portanto, Portugal estaria, uhum. nessas circunstâncias, entre os 7 8 milhões. Ora bem, isto é, obviamente, um perigo e um risco, uhum. em primeiro lugar, para a nação enquanto tal, uhum. mas depois para o Estado social, para a sustentabilidade da segurança social, do Serviço Nacional de Saúde, portanto, todas essas uhum. dimensões. Como é que isto se pode alterar? Combater, Como é que isto se pode combater? Eu acho que com medidas a dois níveis. São medidas de longo prazo e que têm a ver com políticas de natalidade ativa claramente, eu acho que o país precisa de políticas de natalidade ativa, de apoio à família, de criação de condições económicas e sociais para as famílias poderem ter filhos, porque muitas famílias querem ter filhos e não têm condições económicas para o fazer. Portanto, não vou entrar nos detalhes, mas uhum. uma política ativa de natalidade, uhum. exatamente, é absolutamente fundamental para repor as gerações coisa que nós já não porque fazemos. Há muito tempo, desde os anos 80, praticamente. E em segundo lugar, no curto prazo, estas Políticas de natalidade a terem resultados são gerações, não é? Uma geração, pelo menos. A única solução que temos é a imigração. E, portanto, é preciso ter também uma política ativa de imigração. O que é que eu quero seja, dizer com de, isto? De fora para dentro. De fora para dentro. Uhum. Primeiro, combatendo a imigração ilegal. Isso acho que é absolutamente claro. Mas, ao mesmo tempo que se combate a imigração ilegal, é preciso favorecer controladamente a imigração legal. Nós precisamos de imigrantes para a nossa economia e para a nossa sociedade. Ora, isto exige, em primeiro lugar, uma gestão racional do fluxo, ou seja, adaptar o fluxo de imigrantes às capacidades do mercado de trabalho absorver esse, esses imigrantes. Precisa de políticas de integração, e nisso Portugal até hum. tem sido uh, muito bom. Agora, precisa de inovar nesta política, ou seja, precisa de atrair imigração qualificada. E Nossa. não são os vistos gold. Eu fui sempre muito crítico dos vistos gold. Uhum. Mas atração de nómadas digitais, atração de talentos qualificados em certas áreas da economia. Isso é algo que o país precisa para se renovar e para, obviamente, fazer face a este desafio demográfico.
1: Carlos, vamos aos seus desafios. São as Jornadas Mundiais da Juventude. Uhum. São o maior evento sempre realizado em Portugal. Vai ocorrer em agosto deste ano, 2023. O desafio logístico, que é gigantesco, vai mobilizar milhares de profissionais e voluntários para acolher mais de um milhão de peregrinos jovens de todo o mundo. Portugal tem sido do exemplo do bem de saber e de boa organização de eventos internacionais, mas nunca enfrentou um desafio desta envergadura, pelo que estas semanas vão colocar-nos a nós, enquanto país, à prova. O segundo tem a ver com a revisão constitucional. Ela pode sete... estar a passar despercebida, muito por força da, da desvalorização que o Partido Socialista tem feito dela. Ainda assim, é um processo que está iniciado E criou um clima de expectativa nos cidadãos mais atentos Eu creio que um fracasso total Afetará a confiança dos cidadãos E se houver apenas uma revisão cirúrgica Vai provar, de uma vez por todas Que o Partido Socialista é um partido da situação A quem não interessa mudar nada ou quase nada Será um desafio interessante acompanhar uhum. Num Parlamento com poderes constituintes e, finalmente, o diálogo político entre as novas lideranças. Sim. 2023 será o primeiro ano completo com a nova liderança da oposição, com Luís Montenegro ao leme do PSD, será o primeiro ano de Paulo Raimundo no PCP uhum. e o primeiro ano do próximo líder da iniciativa liberal. Ou seja, 2023 é um ano que antecipa um, um ciclo eleitoral intenso, uhum. mas que em si não tem desafios eleitorais da dimensão nacional. Sim. Será uma boa oportunidade para ver onde estão as prioridades destas lideranças, se com o interesse nacional e o diálogo que é necessário, ou com agendas particulares que nada nada de relação ao país.
0: Sim, senhor, vamos ver. Vamos ainda para os perigos e desafios
2: do Nuno. Um grande desafio de longo prazo que o país enfrenta é a questão do crescimento económico e da convergência com a União Europeia. Portugal cresceu cresceu sustentadamente e convergiu nos seus indicadores para a média da União Europeia entre 1986 e 2000. A partir de 2000 e até hoje, e 2000 é o alargamento a leste da União Europeia, Portugal entrou numa rota contrária, ou seja, numa rota de diminuição do seu crescimento e de divergência em relação à União Europeia. Este é um problema estrutural para Portugal e a grande questão que se coloca, o grande desafio que se coloca é como é que pomos Portugal a crescer. Temos ouvido várias sugestões, mas nenhuma delas ainda passou à prática. E este é o grande teste que nós temos nos próximos anos Porque do crescimento económico do país Depende praticamente tudo o resto uhum. A minha última nota É a corrupção Vai para a questão da corrupção Que é um outro problema Que tem uma dimensão importante Do ponto de vista político um estudo muito recente, apoiado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e liderado por, por Luís de Sousa e Susana Croado, mostrou tendências que não são animadoras uhum. para a perceção da corrupção em Portugal. E há duas que são, para mim, particularmente preocupantes. A primeira tem a ver com a diferença da perceção da corrupção entre as elites políticas e os cidadãos em geral. As elites políticas julgam a questão da corrupção A partir de um critério estritamente legal Enquanto que a população em geral é mais exigente E julga-o não só em função daquilo que é legal Mas também em função daquilo que é moral, ético Ora, eu julgo que isto é uma questão que deve, deve provocar reflexão nas elites políticas, porque a percepção da corrupção é precisamente um dos elementos centrais que é explorável, manipulável pelos movimentos populistas contra a democracia. Mas há outra também que me preocupa, outra dimensão, que vem dos próprios cidadãos e que o estudo também mostra. E que é aquele conjunto de cidadãos que estão dispostos a tolerar o princípio do... Rouba, mas pelo menos faz. Ou seja, perdoa-se a corrupção se o seu interveniente trouxer melhorias aos cidadãos. Portanto, para corrupção, nós sabemos pelos estudos que não se pode eliminar, mas pode-se diminuir, pode-se controlar, mas para isso, obviamente, são precisas medidas ativas, quer do ponto de vista institucional, quer mudanças de culturais e de mentalidade. Uhum, de mentalidade.
0: Depois de Portugal vamos à Europa e aqui o nono estado parabéns, se bem que seja pelas más razões, mas está. Quer ver?
2: No fundo há mais de 30 anos, há mais de 3 décadas que não se viu uma inflação como a de 2021. Os economistas têm explicado esta subida dos preços, um pouco inusitada, com a velocidade da recuperação económica, a disrupção nas cadeias de abastecimento, com o custo da energia, mas... O que ninguém sabe, e os próprios economistas também não, é se isto é um fenómeno de curto prazo ou se, pelo contrário, isto é um fenómeno persistente e que vai tornar-se uh, estrutural sintoma de problemas mais graves, de sobreaquecimento das economias, de políticas monetárias ineficazes ou de outros. Enfim, Mas há uma coisa que é certa, é que em 2022 a inflação vai ser uma preocupação, quiçá uma preocupação maior que a do crescimento, uhum. e há muitas economias e muitos economistas que temem o regresso desse problema grave ao então, final do século passado, foi esta inflação, Não crescimento e
1: inflação.
0: Ora bem, isto era o que o Nuno dizia a projetar o ano 2022 e, de facto, a inflação veio para ficar.
1: Ou oh, Flor, é uma vénia, ou uma vénia, ou <risos> Nuno, porque, de facto, quando o Nuno falou pela primeira vez no Juntoria Variável na inflação... Ficámos todos a olhar, não é? Ninguém estimava que se viesse a tornar um problema tão, tão, tão complexo, com dimensão tão alargada e tão persistente e a ameaçar as economias e a retoma. E, portanto, ele tinha razão e nós estamos hoje todos confrontados com este problema.
0: Se calhar é porque não é economista, não é? não é? Exatamente, era isso que eu
2: ia dizer, é porque não sou economista e porque o meu olhar sobre a economia é diferente dos economistas.
0: Muito bem. Vamos aos primeiros, aos nossos
1: tópicos europeus. Vamos começar pelos seus perigos. Carlos? São a crise de confiança, depois do escândalo de corrupção no Parlamento Europeu, as ameaças à democracia, ao Estado de Direito no coração da Europa e os egoísmos nacionais.
0: Uhum. E os seus desafios?
1: a solidariedade com a Ucrânia, as grandes reformas institucionais e a solidariedade europeia posta à prova em tempo de crise.
0: Muito bem, Nuno. Vamos enunciar os seus perigos e
2: desafios? Por um lado, a transição energética e digital no quadro europeu. O meu segundo desafio coincide com o do Carlos, são desafios relativos à democracia e ao Estado de Direito na Europa e, finalmente, o meu terceiro tem a ver com o lugar da Europa no mundo, ou, dito de outra maneira, como é
0: que a Europa se posiciona do ponto de vista internacional. Vamos, então, explicar, Carlos, os seus perigos em relação às questões europeias.
1: Eu acho que é fundamental recuperar a confiança dos cidadãos no Parlamento Europeu. Depois do maior escândalo de corrupção na sua história, creio que isso é decisivo. Roberta Metsola tem em mãos um risco enorme, até porque agora as atenções mediáticas estão concentradas nos parlamentares que ela preside. No ano imediatamente anterior às eleições europeias, convém uhum. recordar que as é eleições europeias serão em 2024, é importante resgatar a confiança dos cidadãos no Parlamento Europeu se não quisermos ter de novo Números recordes na abstenção uhum. e, consequentemente, um aumento das forças radicais anti-europeias no hemiciclo de Estrasburgo. O meu segundo perigo tem a ver com as ameaças à democracia. A Hungria e Polónia são os exemplos mais flagrantes das ameaças aos valores do Estado de Direito, que os tratados consagram e que a nossa identidade europeia afirma. Mas os riscos agora alastram-se a outros países. Em Itália, o governo é hoje liderado por um partido de extrema-direita em Espanha, hum. temos uma reforma institucional que é bloqueada pelo Tribunal Constitucional hum. numa decisão sem precedentes. A democracia não é minada de um dia para o outro. É os sinais a que assistimos em toda a Europa são, no mínimo, preocupantes. E, finalmente, os egoísmos nacionais. Temos assistido e assinalámos isso no Geometria variável. Bloqueios constantes nos últimos meses de decisões europeias importantes. Por força das agendas nacionais, com vista a influenciar as decisões no Conselho. Em todos os momentos, essas agendas estiveram presentes, mas parece que com o avolumar de crises múltiplas dentro da Europa, essas agendas estão a demonstrar uma clara tendência para os egoísmos nacionais. Em 2023, há um conjunto de decisões estruturantes para o futuro da Europa que têm de contar com o empenho dos Estados-membros, e o ambiente no Conselho não parece ser o melhor para a criação das pontes que são necessárias para que as decisões sejam tomadas.
0: Carlos, já vamos aos seus desafios, vamos agora aos perigos e desafios do Nuno para este ano de 2023 na Europa. Acho que o primeiro desafio tem a ver com a transição
2: energética e digital. Uhum. Todas as crises comportam em si também oportunidades e eu creio que para a Europa a crise energética provocada pela guerra na Ucrânia e as sanções à Rússia estão a constituir uma extraordinária oportunidade para a União
0: Europeia. E os outros, os outros dois? Segundo,
2: o segundo desafio tem a ver com o Estado de Direito, uhum. a democracia e o Estado de Direito. Em fevereiro deste ano, 2022, ainda estamos em 22 uhum. o Tribunal de Justiça da União Europeia aprovou um regulamento sobre a condicionalidade para a defesa do princípio do Estado de Direito e isso, enfim, foi um instrumento muito importante do ponto de vista político e institucional para a defesa do Estado de Direito. Foi uma resposta à via iliberal de uhum. alguns Estados-membros que desafiam os valores e os princípios identitários da União Europeia. Os fundos de coesão ficam, assim, condicionados ao respeito por esses critérios do Estado de Direito, mas e é aqui que está o ponto, mas é. nós também já vimos que com a presente conjuntura geopolítica, com a necessidade da Europa de se manter unida eh, face à Rússia, que já houve alguma transigência nesta matéria quando não devia ter havido. Para, enfim, para se conseguir algum compromisso que claro. que era obviamente politicamente muito importante. Mas eu acho que 2023 este é de facto um desafio, quer dizer para a União Europeia. E o seu último desafio e perigo em simultâneo, não O lugar da Europa no mundo. A Europa no fundo a questão é saber qual é o lugar que a Europa quer ter no sistema internacional ou dito de uma outra maneira como é que a União Europeia se vê a si própria como ator internacional é, num mundo que está cada vez mais dominado pela rivalidade entre as grandes potências, em que eh, tem à porta a ameaça russa, à porta, eu diria, dentro de casa, não claro. é verdade? Uhum. Como é que a Europa se quer posicionar? Até agora há uma prova que a Europa passou e essa prova é, é a prova da unidade. Ao contrário do que aconteceu uhum. em crises passadas, tem se mantido unida, tem falado a uma só voz uh, do ponto de vista político, conseguiu aprovar nove pacotes de sanções económicas, está a ajudar militarmente a Ucrânia, mas, e este aqui é o ponto, a unidade só não chega. É preciso ter uma identidade. Ou seja, é preciso saber o que é que se quer e este é o grande desafio. Onde é que a Europa quer estar? Quer estar à mesa dos crescidos, como se costuma dizer, da, dos Estados Unidos, da Rússia, da China. Consegue garantir a sua autonomia estratégica para defender os seus interesses e e os, e os seus valores? Consegue finalmente ultrapassar o seu estatuto de não geopolítico uhum. e construir uma defesa europeia dentro da NATO mas ao mesmo tempo com capacidade autónoma? Carlos, os seus desafios?
1: O primeiro é a solidariedade com a Ucrânia uhum. é, a fadiga da guerra que já comentámos aqui no geometria variável Sim. é uma realidade e à medida que o inverno chega isso é cada vez mais evidente estamos a aproximar-nos de 10 meses de guerra e tudo indica que o conflito está para durar, pelo menos ao longo de 2023. O compromisso da Europa com a Ucrânia é mais importante do que nunca e o desafio de encontrar apoio popular para essa solidariedade é comum tanto à União Europeia no seu todo como a cada um dos seus Estados-membros. O segundo desafio tem a ver com as reformas institucionais. A Conferência sobre o Futuro da Europa lançou as bases para um debate interessante sobre uma eventual revisão dos tratados, que, no entanto, parece não ter grande espaço para ser realizada no curto prazo. Todavia, há reformas institucionais importantes que terão um palco de discussão em 2023. A primeira delas é a governação económica da Europa. Portugal é um interessado principal nessa discussão, onde precisamos de ter políticos portugueses na linha da frente. E, finalmente, a solidariedade europeia posta à prova em tempos de crise, a crise da Covid-19 e, posteriormente, os efeitos da guerra da Ucrânia têm elevado a União a dar passos no sentido do aprofundamento da integração europeia, sobretudo em matéria económica. Enfrentamos, porém, agora uma crise múltipla, que, do ponto de vista económico, pode associar uma espiral inflacionista e uhum. uma recessão económica. Este será o momento, não apenas para aprofundar os instrumentos que construímos no passado recente, mas também para discutir novas realidades, como uma capacidade orçamental europeia ou emissão de dívida conjunta, o que na prática já acontece com o Next Generation European Union.
0: Geometria Variável, edição, última edição de 2022, estamos a olhar para o ano que vem, para o ano 2023, definimos como método olhar para o mundo, para a Europa e para Portugal, escolher três tópicos em cada uma destas gavetas, chegamos a olhar o que pode correr bem e o que pode correr mal, chegamos lá de outra maneira com perigos e desafios, no fundo são estes gigantescos quadrados na lógica do Geometria Variável com o anúncio Teixeira e Carlos Coelho, nenhum de nós sabe qual é a escolha do outro, de depois de Portugal, depois da Europa, seguimos agora para o mundo e quem ouviu o Geometria Variável no início deste ano, não pode dizer que não foi avisado.
1: Vai continuar, e se calhar a agravar-se em 2022, a tensão entre o Ocidente e a Rússia, sob o ponto de vista político e militar, e entre o Ocidente e a China, naquilo que eu chamo de um confronto quase civilizacional, mas também no plano comercial e das esferas de influência. Eu creio que o potencial conflito militar na Ucrânia vai continuar a ser um grande foco de tensão em 2022. É um exemplo paradigmático da vontade de Putin em manter esferas de influência sobre as antigas repúblicas soviéticas, o apoio à ditadura sanguinária de Lukashenko ou aquilo que nós estamos a assistir no Cazaquistão. Há protestos internos e uh, o líder do Cazaquistão pediu a ajuda à Rússia e a Rússia enviou soldados para, e cito, de acordo com a Lusa, estabilizar e normalizar a situação provocada por interferência externa. Portanto, eles acham que o protesto dos cidadãos do Cazaquistão são uhum. uh, interferência externa. Um, no caso da China, a disputa do Pacífico vai voltar à agenda, com os Estados Unidos a virarem as suas atenções para a região e, como o Nuno Severino Teixeira já assinalou uh, há umas semanas, a própria União Europeia a ensaiar uma resposta, ainda que tímida, à nova rota da seda. Isto era uma conversa, isto
0: era o que o Carlos falava uh, no final de 2022, potencial conflito militar, o Carlos parece que tem fontes no, no Kremlin, não é Nuno?
2: Não sei, mas agora é a minha vez de fazer a vénia ao, ao Carlos e eu diria que enfim, assim como eu acertei, talvez por não ser economista, o Carlos se calhar acertou por não ser cientista político. <risos>
0: É verdade que de facto já se falava aqui no potencial conflito uh, militar. Ora bem, e este será certamente um dos tópicos que vai dominar 2023. Nuno, vamos aos seus anunciar uh, dos seus perigos e desafios para o mundo. Os meus perigos e desafios
2: são, em primeiro lugar, a possibilidade, o risco, o perigo de escalada de guerra na Ucrânia, a possibilidade de uma nova crise uh, dos refugiados e enfim, o desejo, o desafio de estabilização financeira e relançamento das economias.
1: Os seus desafios e perigos, Carlos? Não estranhará que aqui haja mais sintonia claro. entre o Nuno e eu. Eu falo no prolongamento, nos perigos, nos três perigos: o prolongamento da guerra da Ucrânia, a guerra híbrida com a China e o isolacionismo, mesmo entre aliados. E nos desafios, o resgate do multilateralismo o combate às alterações climáticas e a estabilidade financeira mundial. Nuno, vamos
0: para os perigos e desafios para o mundo em 2023. 2022 mostrou-nos
2: que a paz na Europa não é um dado adquirido, não pode ser dada como garantida e a guerra da Ucrânia, afim, é a prova... É prova disso. O Ocidente tem-se mantido unido, a Europa tem-se mantido unida, a NATO está mais forte do ponto de vista da defesa coletiva e mais próximo das fronteiras russas com alargamento à Suécia e à Finlândia. E, digamos que o apoio inequívoco do Ocidente à Ucrânia é não só por causa da Ucrânia, bem entendido, mas é porque estão em causa, ou sente que estão em causa, os seus próprios valores e os seus próprios, os seus próprios eh, princípios. Putin, ao contrário do que ele esperava, ou seja, que queria ter uma vitória rápida e decisiva, está a debater-se com uma resistência heroica da parte ucraniana, com uma, 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 um apoio decisivo e decidido do Ocidente à Ucrânia e depois de sucessivas derrotas militares, reveses militares, o que eu receio é que tenha a tentação de escalar. Escalar do ponto de vista horizontal, ou seja, com a entrada da Bielorrússia, hoje em dia a Bielorrússia é praticamente um país beligerante, é. porque tem tropas russas no seu território, uhum. há ataques que vêm do território bielorrusso, é uma extensão mas... da Rússia, é uma mas, sobretudo, a escalada vertical a possibilidade de uso de armas enfim, químicas ou de armas nucleares táticas. Perante isto, o Ocidente obviamente não pode hesitar em apoiar a Ucrânia, porque até agora tem limitado... De uma forma muito clara, o seu apoio do ponto de vista militar uhum. não fornece armas ofensivas e as armas defensivas que tem disponibilizado não são da última geração uhum. nem da penúltima, uhum. <risos> são da antepenúltima. Uhum. E portanto, desse ponto de vista, eu julgo que, sob pena eu da Europa, guerra, não, Mas os
0: Estados Unidos. Vêm aí os, 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 os Era
2: isso que eu digo. Portanto, esse, esse salto provavelmente terá que ser dado. Enfim, para a guerra não se eternizar e, sobretudo, para criar condições para uma negociação enfim, numa posição que seja favorável à Ucrânia, não é? E os seus outros dois tópicos? O risco de uma nova crise de refugiados, que uhum. eu acho que. que, que está aí à porta. Estamos a ver la desta todos vez, os dias. Desta vez, enfim, são refugiados que não atravessam o Mediterrâneo, lá vindos do, do Norte da África ou do Médio Oriente, vêm, vêm da Ucrânia. Mas depois também é preciso dizer que nós estamos muito focados, estamos na Europa e estamos muito focados na, na, na Ucrânia, mas há outros, outros, outros fenómenos que não são só a guerra, as alterações climáticas à a segurança alimentar, aos outros tipos de violência E se nós olharmos para a Síria, para o Afeganistão, para o Iémen, para o Congo, para a Somália Nós vemos também esse tipo de movimentos uhum. de populações E acho que a crise dos refugiados é uma tragédia
0: humanitária que deve preocupar a todos Carlos, vamos para os seus desafios para o mundo em 2023
1: Três desafios, três perigos, não é? O primeiro perigo é o prolongamento da guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia é o principal perigo para a estabilidade mundial em 2023. Um prolongamento deste conflito significa a falência da ordem internacional pós 45 e o anúncio claro de que a crise económica chegou para ficar. Portanto, uhum. creio que este é o maior perigo. O segundo é a guerra híbrida com a China. O clima de tensão do Ocidente, sobretudo dos Estados Unidos e da União Europeia com a China, seja do ponto de vista comercial, seja do ponto de vista político ou até mesmo militar, é um período flagrante para a estabilidade e a ordem mundiais. A firmeza com o gigante chinês é absolutamente necessária em matéria de direitos humanos e de respeito pelo direito internacional, mas também precisamos ter margem, margem de manobra para evitar guerras comerciais e climas de tensão que só alimentam a espiral inflacionista mundial e as condições para uma recessão global ainda mais significativa. E, finalmente, o terceiro e último perigo, o isolacionismo, mesmo entre aliados. Creio que assistimos a um clima de cada vez maior egoísmo nacional, mesmo entre aliados, políticos e militares. Este clima é particularmente flagrante entre os Estados Unidos e a União Europeia. Por outro lado, a Turquia está cada vez mais próxima de Putin e da aliança de ditaduras que se vai formando por todo o mundo. É um cenário internacional complexo em que a União Europeia tem de tomar decisões difíceis. E os três desafios para 2023 são, em primeiro lugar, o resgate do multilateralismo. Em segundo lugar, o combate às alterações climáticas, que já foram sublinhadas pelo Nuno. E, o último... e finalmente, o Nuno também já referiu isso, a estabilidade financeira mundial. A inflação generalizada e a recessão económica, que afetará de forma diferente regiões diferentes do globo e fenómenos financeiros como os criptoativos ou a desvaloração significativa de empresas tecnológicas, são tendências que podem ver-se agravadas em 2023. Corremos o risco de enfrentar uma situação mais dramática do que aquela que enfrentámos há uma década em que a crise nasce e cresce no mundo financeiro. Aqui será mais complicado, porque será um contágio de uma situação económica, algo que teremos de evitar a todo o custo.
0: Enfim, uma nota aqui mais negativa para 2023... Para a semana voltam Nuno Severino Teixeira e Carlos Coelho, já em formato menos variável desta Geometria Variável, programa que está sempre em podcast, na RDP Internacional e na Antena 1, sexta-feira depois das 10 e repete ao sábado depois das 14 e que conta sempre com o olhar atento e crítico e certeiro, por vezes, como esta edição provou, uh, dos nossos residentes fixos, Carlos Coelho e Nuno Severino Teixeira, a produção é de Ana Fernandes, a gravação do João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso, a até para a semana e tenham um magnífico ano de 2023.